Hola, yo soy Daniela Cerón. Y yo soy Andrea Ríos. Y una vez más les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género desde sus múltiples visiones y colores. En este episodio queremos retomar un tema del que ya hemos hablado anteriormente en Gender Kaleidoscope, sobre masculinidades, solo que en esta ocasión lo haremos desde una perspectiva rural. Cuando yo miré en el WhatsApp eh, la invitación eh, al principio no identificaba, no fue, fue bastante complejo, no entendía como el tema de la masculinidad, me pregunté varias veces y no, pero siempre he sido como una persona que me he caracterizado por uh, aprender y conocer nuevas experiencias, eh, entonces por eso me motivé y por eso estoy aquí. Cuando yo venía todo el viaje pues me imaginé de que íbamos a mirar lo del machismo, que hombres y mujeres por igual. Acabamos de oír las primeras reflexiones de dos participantes de la Escuela de Masculinidades Hombres de Otros Cuentos. Una iniciativa del proyecto Haremos Paz, proyecto liderado por organizaciones de la sociedad civil sueca y financiado por el Fondo Europeo para la Paz. Y es que, fuera de las universidades o incluso de las mismas ciudades, el debate sobre las nuevas masculinidades no se vive de la misma manera. Pero, ¿por qué hablar de masculinidades rurales? Hola a quienes me escuchan, un saludo. Mi nombre es Román Alexis Huertas Montoya, de formación soy pedagogo, por convicción y trabajo soy activista eh, en temas de género y masculinidades. De oficio, me dedico a facilitar procesos con hombres desde sus masculinidades y desde la manera en que se perciben a favor de la transformación social y cultural. Bueno, las masculinidades rurales, ¿qué diría yo que pueden ser? Yo creo que son una enunciación que busca hacer visibles eh, a esas masculinidades que de pronto desde la perspectiva de Connell se podrían llamar masculinidades subordinadas en relación a esas masculinidades hegemónicas a esas masculinidades que nos han dicho así deben ser como hombres. Entonces desde allí creo que es una anunciación que quiere hacer visible y en algunos casos también resignificar la experiencia de esos varones, de esos hombres que frente a su expectativa social responden desde su momento de vida, desde eso que les corresponde afrontar también en un entorno patriarcal, machista, misógeno, desde la premisa occidental, eso sí, pero en un contexto de ruralidad con todo lo que eso implica y atraviesa en nuestro país. Y ahora escucharemos algunas de las reflexiones de las y los participantes acerca de las masculinidades rurales. Bueno, mi nombre es Joel José Núñez Colina, vengo de Icononzo, Tolima, del ETCR Antonio Nariño. Para mí hay mucha diferencia entre hombres de ciudad y hombres de del campo, porque hombres pues ellos se dedican a cultivar papas, a cargar bultos y eso, en cambio los hombres de la ciudad trabajan como quien oficina los estudiados. Mi nombre es Ricardo Ríos, eh, vengo del municipio de Venecia, Cundinamarca, hago parte al, al comité de impulso de, de la zona de reserva campesina que estamos conformando y también hago parte de la coordinadora regional eh, campesina por la defensa del páramo del Sumapaz. En el territorio o en la parte rural yo veo, siento que hay como más el, el respeto, hay como más, eh, no hay como tanta la discriminación como tal, lo que sí se 
ve a diario en las ciudades, en las ciudades se ve, yo lo decía en algún momento por ahí, que se ve mucho la violencia por allá, que un, que un hombre le, le pegue a una mujer, o sea, eso debe de ser un, un castigo, un rechazo hacia esa persona. Lo que no se ve en las ciudades es, es bastante, yo diría, triste de que las sociedades estemos en esas condiciones. En una ciudad eh, supuestamente hay más oportunidad de, de educación, en la parte rural es más difícil la cuestión educativa, pero entonces eh, lo, que, lo que sí se ve es que en la parte rural los valores están todavía más, más arraigados, no se ha perdido, es, es como esa tradición de valorar, de respetar. Mi nombre es Diana Celeste Cardoso, soy excombatiente, vengo de Cononso, Tolima, vereda La Fila. Eh, mi nombre es Elizabeth Pardo, eh, yo soy de la zona de Reserva Campesina, Cuenca del Río Pato y Valle de Valsillas, de la Casa de la Cultura Huellas del Pato, del Caqueta. Mi nombre es Ingrid Tatiana Reyes, eh, vengo por parte de la Casa de la Cultura. Estaba comentándoles que dentro del territorio pues todavía se sigue mirando los casos de maltrato familiar, o sea, todavía el enfoque de nuevas masculinidades no está muy claro entre los territorios. Bueno, sí hay diferencia en las masculinidades rurales de las urbanas, ¿por qué? Porque campo se ve más la tradición, la tradición de, de los abuelos, del machismo, de que los hombres son los que mandan. Pero en algunos territorios se ha ido trabajando, por ejemplo, en el caso de nuestro territorio se ha trabajado mucho desde, a raíz del proyecto de, de la firma del proceso de paz, las normas de convivencia que hay en el territorio. Las normas de convivencia hacen mucho que la gente se abstenga de, de la violencia, porque es sancionado de alguna manera para que eso no ocurra. Entonces ha ayudado de que el proceso funcione y, y ya lo vean con otras con otros ojos. Antes se les hablaba de masculinidad y decían, bueno, eso lo trabajan eh, los homosexuales o el gay, porque yo soy hombre y yo soy hombre. Hoy en día un hombre que, que es heterosexual ya entiende que la masculinidad no solamente es para una persona que, que no tiene un, una visión sexual diferente, sino que es en general. Nosotros, por ejemplo, no podemos decirle al abuelo de la noche a la mañana es que usted debe cambiar y que no sé qué. Es muy difícil y sí se logra, pero es muy difícil. Pero en los jóvenes sí se ha logrado de que ya ellos sepan que hay una igualdad y que no hay violencia, de ni siquiera física o verbal, ni psicológica. Bueno, Andrea, pero después de escuchar a las y los participantes de las escuelas de masculinidades, me sigo preguntando. ¿Qué entendemos por masculinidades rurales? Escuchemos a Roman, ¿qué nos puede decir al respecto? Frente a esa pregunta, creo que desde lo conceptual, como bien lo decía hace un rato, puede uno mirar desde esa enunciación de Connell, de las masculinidades subordinadas, cómo esa masculinidad rural, campesina, hacía parte de esas masculinidades subordinadas y poco antes referenciadas, visibles. Eh, enunciarlas hoy es también permitir una apertura a, a reconocerlas. Creo que lo diferencial, si el término lo da, estaría en la lógica de los contextos a los que hacemos referencia cuando hablamos de ruralidad, ¿no? en términos de sobrevivencia, de acceso a recursos en claves de derechos, que no es lo mismo en todos los territorios rurales, por lo menos en nuestro país. ¿no? 
eh, y estaría también asociado a lo generacional, eh, que también aún en condición dispersa y rural, pues sí se marca ascendencia en términos de, de lo etario, lo joven, lo infa la infancia, la juventud, el adulto mayor, creo que ahí estaría lo diferencial un poco. Después de dos días conversando sobre masculinidades, ¿cómo les ha parecido esta escuela? ¿Qué reflexiones les ha invitado a tener? Uno como ser, a pesar de estos años, todavía uno tiene muchos tabús, digamos, eh, hablaban de, de una cosa tan sencilla, pero que es muy cierta, eh, lo de la masturbación, eso es algo que, que es un, normal, pero son tabúes que están ahí muy, entonces... Eh, Hoy eh, ya se va uno un concepto de que ah, no, es un tema normal que se puede tratar con, con más personas y, y eh, digamos, enseñarles de cierta manera, ¿no? Eh, compartamos es, esos temas que son normales, entonces se va uno con ese conocimiento de enseñar también. Yo creo que hablar de logros en lo que hemos hecho puede ser prematuro. Creo que el mayor logro es que el tema se hable que haga parte de la enunciación alrededor de, de otras eh, ideas, de otras agendas. Eso me parece importante. Creo que eso ya en sí mismo es un logro, intentar eh, validar la, la necesidad de una noción o de una enunciación que pueda darle luz y cara, rostro a unas experiencias de vida. Mm, de lo que creo que uno puede decir que, que ha funcionado, y que puede dar cuenta, creo que la permanencia de los hombres en estos procesos. Creo que lo que hemos iniciado y, y posibilitado en los diferentes territorios rurales del país eh, nos habla de eso, de que los hombres sí quieren estar allí, desde ese tipo de, de, de metodologías. Creo que también ha sido importante ver, corroborar la apropiación de los hombres de conceptos y de premisas de cambio que que se incorporan a sus discursos y también a unas premisas de, de transformación, ahí como desde de su, de su ser eh, cotidiano en su relación de pareja, pero también desde algunos componentes de su ejercicio de liderazgo, por ejemplo. Creo que eso ha sido importante. Creo que también uno de los logros eh, es que se ha podido, desde estos pequeños grupos, empezar a ser visible que hay hombres aliados y sensibles en temas de género, de equidad, de igualdad, de no violencia y que eso suma a la hora de transformar y que abre posibilidades de referencia de otro tipo de modelo en los territorios de masculinidad eh, y sería esa masculinidad rural finalmente. Entonces creo que ahí hay elementos para, para, para decir que se han logrado por lo menos más preguntas en este quehacer alrededor de las masculinidades y con hombres rurales y campesinos. Estos lenguajes, eh, digamos, de que lo que lo que se estaba tratando esta tarde, lo, lo último, de que no, que es que yo como hombre le colaboro, voy a colaborar, no, yo creo que esa parte sí debe ser más bien como aclarada en el lenguaje de, de nosotros como hombres. Empecemos en la base principal, es el hogar, me decían hace un rato, y tienen toda la razón porque cada cosa empieza desde ahí, desde lo que uno inculca a sus hijos, o lo que sus hijos ven en el día a día en su hogar. Si ven que su papá pues, es grosero, es vulgar, y solamente él tiene la voz, el niño va a hacer lo mismo. Pero si uno le va inculcando eso de que la igualdad, 
de que eh, hacer un quehacer de la casa no le quita su hombría, al contrario, llega a ser hasta mucho más hombre por ayudarle a una mujer, por ayudar con los quehaceres, por ayudar ya en su vida mayor con sus hijos, con cosas que son, no es ayudar, es obligación, pero entonces eso se ha, se ha mermado bastante. Desde los territorios también se ha implementado que esta, esta idea sea como una herramienta pedagógica desde la primera infancia, es el lugar donde los niños están cogiendo todo, aprendiendo. Entonces sí, si lo ponemos como una estrategia pedagógica, se va a hacer de que, bueno, que si en el hogar tienen un problema de, de machismo y eso, en el sitio, en la escuela donde están compartiendo las familias, además se hace núcleo familiar, no es solamente los niños, sino que va a participar padres, madre, entonces con esa herramienta nos pues nos ha ayudado mucho porque lo hacemos de una manera divertida y no como de golpe de llegar a decirle a un adulto, es que usted tiene que pensar de esa manera. No, el niño lo va aprendiendo jugando, pero va aprendiendo que es una manera de vivir en igualdad. Bueno, y además de tener un impacto en la esfera familiar, cuando hablamos de masculinidades en Colombia, no podemos dejar de lado un aspecto transversal en la vida de millones de familias colombianas, el conflicto armado ya que este moldea el concepto de masculinidad al afectar de una manera diferenciada a los hombres. Yo creo que hablar de masculinidades rurales en Colombia también pasa por un momento importante de país, de esa lectura minuciosa de lo que nos está dejando la transformación alrededor del conflicto armado y cómo a hablar de ruralidad es hablar de campo y hablar de campo es hablar de sobrevivencia. Eh, hablar de, sobrevi de sobrevivencia es hablar de tierra y hablar de tierra en este país es hablar de conflicto armado. Entonces creo que desde allí sí es importante por lo menos hacer una reflexión ante la lógica de ma masculina que nos atraviesa desde hace muchas generaciones en este país en términos de, de referente cultural incluso. Entonces creo que ahí es importante verlo por lo menos desde ahí como una primera provocación. Hay momentos, eh, sobre todo cuando se vivió el conflicto armado, fue un, fue un momento difícil, eh, en algún momento por ahí también lo decían, no es que muchas veces tocó que los hombres nos quedáramos allá entre el rastrojo y las mujeres eran las que salían, porque las mujeres, eh, el enemigo, digámoslo así, no buscaba era matar era a los hombres, más no a las mujeres o... Bueno, de cierta manera, entonces, eh, esos han sido momentos como más difíciles, uno como hombre. Con ese, con, ese, eh, con ese patrón que digo, con ese gran abrebocas alrededor de lo que implicaría la masculinidad en la estructura que tenemos de pensamiento, eh, de comportamiento eh, en nuestro país, pues creo que vale la pena resaltar que pues finalmente las relaciones de género, en tanto relaciones de, de poder, eh, son el sustento de múltiples desigualdades y desde allí pues también pensar que impulsar transformaciones para contrastar dichas relaciones es una responsabilidad que también debemos asumir los hombres. Hasta el momento hemos pasado desap desapercibidos en esa agenda. Es importante activarnos alrededor de ella ¿no? y mirar cómo nos involucramos. Y desde allí pues el hombre rural, campesino, también debe ser convocado a la reflexión crítica de su masculinidad. También debe ser llamado a ser aliado, a involucrarse en transformaciones a la igualdad, hacia la igualdad, eh, a revisar sus prácticas, a buscar prácticas más equitativas frente a sus responsabilidades del cuidado, la crianza, un llamado a sus prácticas no violentas en las relaciones de pareja con otros congéneres, 
Creo que es importante también ese llamado en doble línea, desde el reconocimiento de lo que ha sido invisibilizado por la subordinación de su masculinidad, pero también desde el compromiso de hacerse visibles a partir de una agenda de transformación cultural a favor de la igualdad y la justicia social. Me voy con un conocimiento, con otra perspectiva, eh, también de aprendizaje y de réplica a, hacia mis comunidades. Allí son 10 veredas eh, a las cuales eh, estamos tratando de, de crear esta zona de reserva campesina. Entonces hay que llevar este conocimiento para que esas, esas comunidades eh, también eh, tengan ese conocimiento, tengan esa, esa sabiduría de, del no discriminar, del no eh, del valorar al, 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 al prójimo. Y bueno, yo creo que es muy, muy bonito. Los dejamos con esta reflexión de Ricardo, uno de los participantes. Y agradecemos una vez más a Román Huertas por sus valiosos aportes. Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. Este espacio fue creado por la Oficina Regional de Forum CIF para América Latina y el Caribe con la participación de Daniela Cerón y Andrea Ríos como anfitriones y el invaluable trabajo de edición de Valeria, Juliana y Juan. Hasta la próxima.